0: Hallo allemaal, hoe staat het ervoor met de Chinese economie? Nu we ongeveer zes maanden na het einde van de zero-covid-strategie in het land zijn, lijkt het ons een goed moment om de economische situatie nog eens onder de loep te nemen. Daarnaast gaan we in deze podcast ook dieper in op de vijf grootste uitdagingen voor de Chinese economie de komende jaren. Zo gaan we bijvoorbeeld in op de specifieke situatie op de vastgoedmarkt, de hoge schuldgraad van lokale overheden en ook demografische factoren zoals bijvoorbeeld de vergrijzing en bespreken we de economische impact van elk van deze uitdagingen. We luisteren naar de analyse van Wouter. Op 2 mei daalden de aandelen van Estée Lauder, een cosmetica-groep, met bijna 20% op één dag nadat het bedrijf zijn omzetverwachtingen had bijgesteld. Het bedrijf wees op een veel volatieler en geleidelijker herstel in Azië, vooral China, dan ze eerder hadden ingecalculeerd. Maar Estée Lauder is niet het enige bedrijf dat zijn groeiverwachtingen voor China recent naar beneden heeft bijgesteld. Een groeiende groep van bedrijven gaande van Starbucks tot bedrijven in de technologie- en logistieke sector hebben de afgelopen weken een veel voorzichtigere toon aangenomen met betrekking tot China. Hoewel China het jaar sterk heeft ingezet, vooral dankzij een sterke heropleving van de consumptie, bleven de laatste economische indicatoren wat onder de verwachtingen. De industrie is in april en mij opnieuw gekrompen en ook de groei van de dienstensector begint wat te vertragen. Nu de Chinese economie begint te vertragen, zal de regering waarschijnlijk maatregelen nemen om de zaken weer in beweging te krijgen. De regering heeft namelijk een, doelstelling, een groeidoelstelling van 5% voor 2023 en is vastbesloten om die te halen. In het verleden hebben ze vaak grote vastgoed- en infrastructuurprojecten gelanceerd om de economie te stimuleren, maar deze keer zullen ze die succesvolle recepten uit het verleden niet meer kunnen herhalen. Als ze nu grote investeringsprojecten lanceren om de economie een boost te geven, zouden ze de bestaande problemen zoals bijvoorbeeld de hoge schuldgraad van lokale overheden en het overaanbod op de vastgoedmarkt alleen maar verergeren. Bovendien is er een tekort aan arbeidskrachten in het land en dat beperkt ook de mogelijkheden van de overheid om de economie een duwtje in de rug te geven. Grote stimuleringsmaatregelen, grote vastgoed- en infrastructuurprojecten zouden de vraag naar arbeidskrachten verder doen toenemen, terwijl er op dit moment al een tekort is. Daarom zullen die extra stimuleringsmaatregelen ook minder effectief zijn dan in het verleden. Naast de beperkte capaciteit van de regering om de economie te stimuleren, zijn er nog vijf andere belangrijke obstakels die de vooruitzichten voor de Chinese economie beïnvloeden. Een groot probleem in China is de hoge jeugdwerkloosheid. In april bereikte de werkloosheid onder jongeren van 16 tot 24 jaar zelfs een piek van 20,4%. Maar als we anderzijds kijken naar de bredere arbeidsmarkt ziet het plaatje er helemaal anders uit. Op de bredere arbeidsmarkt daalde de werkloosheid zelfs tot 5,2 Dus we zien een groeiende kloof tussen de werkloosheidscijfers onder jongeren en de algemene bredere arbeidsmarkt die nog altijd behoorlijk competitief en krap blijft. Voor de pandemie maakte de Chinese economie een snelle groei door en hadden veel afgestudeerden weinig problemen om een eerste baan te vinden De situatie vandaag is helemaal anders Het economisch herstel is zwak en als gevolg daarvan zijn ook de vooruitzichten voor jonge afgestudeerden moeilijker geworden om een eerste baan te vinden Daarnaast is er een sterke link in China tussen enerzijds de jeugdwerkloosheid en anderzijds de prestaties van de dienstensector Sectoren zoals hotels en horeca, onderwijs maar ook informatietechnologie hebben de neiging om veel jonge werknemers aan te nemen. Het zijn net deze sectoren die het hardst werden getroffen door de pandemie, wat dus heeft bijgedragen aan de hoge jeugdwerkloosheid in het land. En een laatste reden is dat er een grote mismatch is op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. Hoewel een groot deel van de werkloze jongeren in China een hogere opleiding heeft genoten, lijkt er een kloof te zijn tussen hun academische achtergrond enerzijds en de competentieverwachtingen van bedrijven anderzijds. Een andere grote zorg in China is de vastgoedsector. Hoewel de huizenprijzen de afgelopen maanden iets zijn gestegen, vertraagt het aantal transacties, wat er toch op wijst dat het vertrouwen van potentiële huizenkopers nog altijd heel erg fragiel is. Een sterk en breed herstel in de vastgoed- en bouwsector lijkt op korte termijn dan ook vrij klein. Een van de redenen is dat er nog steeds heel veel onafgewerkte projecten zijn. Veel projecten zijn de afgelopen jaren stilgelegd vanwege tegenvallende verkoopcijfers of door financiële problemen van de ontwikkelaar. Dit overaanbod in de markt zal eerst weggewerkt moeten worden voordat er nieuwe projecten opgestart zullen worden. Bovendien vertraagt ook de hoge jeugdwerkloosheid het herstel in de vastgoedmarkt, omdat de jongeren hierdoor wat terughoudender geworden zijn om een huis te kopen. Het risico bestaat nu ook dat een zwak herstel op de vastgoedmarkt ook ja, een domino-effect zal hebben naar andere sectoren. De onzekere vooruitzichten op de vastgoedmarkt zullen wegen op het consumentenvertrouwen van Chinese gezinnen, waardoor ze ook op andere gebieden mogelijk minder zullen gaan uitgeven. Op die manier kunnen de problemen in de vastgoedsector ook gaan overslaan naar andere sectoren. Een andere grote uitdaging voor de Chinese economie zijn de geopolitieke spanningen, die de internationale handel heel sterk afremmen. Ondanks de heropening van de economie lag de Chinese export in mei 7,5% lager dan één jaar geleden. Chinese fabrikanten merken dat ze minder buitenlandse orders binnenkrijgen, waardoor ze hun productie moeten verlagen. Voornamelijk de vraag vanuit de Verenigde Staten en Europa is heel sterk teruggevallen. Beide economieën zijn erg verzwakt door de renteverhogingen van de centrale banken, waardoor er ook minder vraag is naar Chinese producten. Aan de andere kant zijn er ook de geopolitieke spanningen tussen de verschillende regio's. Westerse leiders hebben de afgelopen periode vaak gesproken over de-risking trade with China. Deze term werd voor het eerst gebruikt door commissievoorzitter von der Leyen, later herhaald door de regering Biden, en zelfs ja, tijdens de recente G7-top was handel met China een veelbesproken onderwerp. Westerse landen proberen hun afhankelijkheid van China te verminderen. Op dit moment importeert de Europese Unie maar liefst 97% van haar lithium, wat een essentieel onderdeel is voor de productie van batterijen uit China. En dat maakt ons heel erg afhankelijk van China voor bijvoorbeeld het behalen van onze klimaatdoelstellingen. En die geopolitieke spanningen die zorgen voor een sterke ja, afname in de internationale vraag, wat ook de activiteit in China heel sterk afremt. Een ander zorgenpunt voor de Chinese economie is de hoge schuldgraad van lokale overheden. De afgelopen maanden hebben verschillende lokale overheden aangegeven dat ze moeite hebben om hun schulden terug te betalen. Het zero-covid-beleid heeft de begroting van veel steden en provincies in China heel sterk onder druk gezet, omdat ze grote uitgaven hebben moeten doen voor bijvoorbeeld het opzetten van quarantainecentra. Die schuldproblemen die zijn recent nog verergerd door de problemen in de vastgoedmarkt. Lokale overheden die zijn sterk afhankelijk van inkomsten uit de verkoop van land. en Zo konden ze in het verleden veel geld verdienen met de verkoop van, van land, maar door ja, de uitdagingen in de vastgoedsector is die inkomstenbron voor een groot stuk opgedroogd en dat weegt heel sterk op hun begrotingen. Lokale overheden voelen nu ook de druk van de centrale overheid in China om hun schulden te gaan afbouwen. En dat heeft ook een impact op het economisch herstel. En deze lokale overheden hebben de afgelopen jaren een heel belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van de Chinese economie door veel investeringen te doen. Nu dat ze hun schulden moeten gaan afbouwen, gaat dat ook een rem zetten op het, uh, op het economisch herstel in, in China. Tot slot staat China ook voor heel grote demografische uitdagingen. Net als veel andere landen in de wereld wordt de bevolking ouder, maar de vergrijzing zal China veel harder treffen dan andere landen. En dat is vooral te wijten aan het een kind beleid van het land. Dat heeft geleid tot een, een sterke daling van het geboortecijfer, en dat is bijvoorbeeld gedaald van 2,8 in 1979 tot 1,3 in 2020, wat betekent dat het nu zelfs onder het vervangingsniveau ligt van ongeveer 2,1 kinderen per gezin om eigenlijk het bevolkingsaantal stabiel te houden. De regering probeert het de tijd te keren en, probeert, en heeft nu zelfs initiatieven genomen om het geboortecijfer weer op te krikken. Zo geven ze bijvoorbeeld financiële steun aan gezinnen die een derde kind krijgen en hebben ze ook recent het zwangerschaps- en vaderschaps Verlof verlengd. Die geboortebeperkingen, die heel lang van toepassing zijn geweest in China, die hebben ook de vergrijzing heel sterk in de hand gewerkt. Een van de grootste zorgen is ja, de stijgende onafhankelijkheidsratio. Onafhan de komende jaren zullen steeds minder mensen op arbeidsactieve leeftijd zijn om een, groei een, groeiend, een groeiende groep van gepensioneerden te gaan onderhouden en te verzorgen. En om deze vergrijzing aan te pakken, zal ja, de overheid mensen moeten gaan aanmoedigen om langer te gaan werken. En op dit moment gaan vrouwen in China op hun vijftigste met pensioen, mannen op hun zestigste. En het optrekken van die pensioenleeftijd zal nodig zijn om de economische gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Deze aankomende vergrijzing heeft ook grote gevolgen voor ja, de economische groei, het groeipotentieel van het land. Het sociale zekerheidsstelsel zal meer en meer onder druk komen te staan en er zullen ook meer middelen moeten gaan naar bijvoorbeeld de gezondheidszorg of de pensioenen en dat zal ook een impact hebben op het groeipotentieel van de economie omdat er minder middelen over zullen blijven om te investeren in andere domeinen. Om af te sluiten kunnen we stellen dat het economisch herstel aan kracht verloren heeft de afgelopen weken en maanden. Daarnaast staat de Chinese economie voor verschillende grote uitdagingen. De hoge jeugdwerkloosheid, een worstelende vastgoedsector, hoge schuldgraad van lokale overheden en ook een sterk vergrijzende bevolking die zullen wegen op het groeipotentieel van het land. China zal zijn groeimodel moeten gaan aanpassen. Het zal niet langer kunnen rekenen op massale investeringen in vastgoed in infrastructuurprojecten om die economie aan te zwengelen maar zal in de plaats daarvan moeten gaan in investeren in andere domeinen zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg en pensioenen vanwege de aankomende vergrijzing Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering van deze podcast Zo, dit is het voor vandaag Bedankt om te luisteren naar deze aflevering Aarzel niet om onze EcoCheck podcast te volgen zodat we geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze econoom. Graag tot de volgende aflevering.